0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir sind mal wieder in Italien und wir haben auch Franco Nero als Hauptdarsteller und wir haben auch einen Regisseur, der durchaus viele Italowestern gemacht hat mit äh, Damiano Damiani. Und dann schauen wir einen Film, der sich so gar nicht so fest Genres zuordnen lassen möchte und das trotz seines glorreichen deutschen Titels. Was haben wir uns denn angeschaut, Jochen? Wir haben geschaut
1: den Film mit dem fantastischen Deutsch, deutschen Titel Der Clan, der seine Feinde lebendig einmauert. Aus dem Jahr 1971. Du hast es schon erwähnt, Damiano Damiani. Auf Italienisch klingt das alles ein bisschen nüchterner. Da heißt der Titel Confessione di un Commissario di Polizia al Procuratore della Repub Repubblica. Das heißt doch so übersetzt so ungefähr Geständnis eines Polizeikommissars gegenüber äh, dem... Äh, Staatsanwalt.
0: Genau. Das ist eigentlich so ein wunderbarer, kann man schon sagen, beschreibender Titel, mhm. der uns auch relativ klar machen soll, worauf wir uns hier
1: einlassen. Nämlich was ziemlich Nüchternes. Wir lassen uns ein auf einen Film, in dem genau niemand lebendig eingemauert wird und
0: äh, einen Clan gibt es auch nicht wirklich. Zumindest keinen, der jetzt durch die Gegend marschiert und Menschen einfach einmauert. So, ich versuche es jetzt mal mit dem deutschen Titel, der passender ist. Das Geständnis eines Polizeikommissars vor dem Staatsanwalt der Republik aus dem Jahr 1971. Damiani haben wir schon gesagt. Ich würde auch sagen, bevor wir auf die Handlung eingehen, sollten unsere Hörer sich einer Sache gewahr sein. Das ist der Mann, der später allein gegen die Mafia erfunden hat. Diese Erfolgsserie, die unter anderem auch meine Eltern wirklich vor dem Fernseher gebannt hat. Ein ähm, italienischer Straßenfeger. Genau, und zwar nicht so Unrecht, weil das Ganze nämlich ein Thema aufnahm, das äh, gerne eher so in einer verkitschten Form oder in einer opernhaften Form angegangen wird. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel den ein Jahr später äh, ja, gedrehten Film Der Pate anschauen, gegenüber hier diesem Film. Knut, hast du gerade Der Pate verkitscht genannt? Nicht den Film, sondern die Darstellung der äh, Mafia. Ich bin halb dabei. Passt schon. Du hast es besser geschafft. Du hast gesagt, der ich ist. Ich gehe halt da heute einfach mal mit. Und du hast ja auch so schön gesagt, der ist eher Visconti. Und das passt halt ja auch ein bisschen mhm. mehr zu unserem guten Francis Ford Coppola. Ein fantastischer Film. Auch da bitte, bitte nicht falsch verstehen. Aber hier haben wir jetzt einen trockenen Film, in dem das Wort Mafia, glaube ich, nicht mal fällt. Mhm. Der spielt zwar in Palermo. Ähm, auch das kriegen wir erst später mit. Und er hat definitiv kaum Genre-Sequenzen, aber trotzdem eine unglaubliche Spannung bei sich. Allein durch Handlung und Figuren. Und das bringt jetzt den Q. Worum geht's denn hm. in dem Film? Für meine, wie üblich, inadäquate
1: Inhaltsangabe. Es geht um äh, den äh, Staatsanwalt äh, Traini, gespielt von Franco Nero. Der ist äh, frisch versetzt in seine Position in Palermo. Er, er lebt noch aus Kisten in seinem überaus modernen, brutalistischen Apartment. Und da wird er schon auf einen Fall angesetzt, der überaus kompliziert erscheint. Es wurde ein Mordanschlag verübt auf einen Industriellen, einen Bauunternehmer. Äh, der gute Mann heißt äh, Lomuno, gespielt von Luciano Catenacci. Ähm, dieser Mordanschlag ist allerdings äh, schiefgelaufen, denn äh, der Mann, äh, der ihn da umbringen wollte, hat ihn gar nicht in seinem Büro angetroffen. Äh, stattdessen drei oder vier angeheuerte Killer äh, und die, die Herren haben sich dann daraufhin alle gegenseitig umgebracht. Was wir als Zuschauer schon vorher mitbekommen haben, denn der Film erzählt im, nach dem guten alten Hollywood-Prinzip der de, der opportunistischen Allwissenheit. Er geht dahin, wo er uns halt gerade was zeigen möchte. Wir sind also nicht streng gebunden an die Wahrnehmung einer einzelnen Figur. Was wir also schon mitbekommen haben, ist, dass der Killer, der versucht hat, Lomono umzubringen, vorher vom selben Kommissar aus dem Irrenhaus geholt wurde, der jetzt auch diesen Mordfall bearbeitet. Und das ist der Kommissario Giacomo Bonavia. Nennen wir ihn einfach nur Bonavia oder auch einfach nur Commissario. Über weite Strecken werden die Figuren einfach nur nach ihren Funktionen benannt. Der wird gespielt, fantastisch im Übrigen, von Martin Bausim. Ich glaube, seine erste große italienische Rolle. Aber Und was,
0: schon mit aber, Oscar ausgestattet vorher. Das heißt also, das ist wirklich ein Move, den zu kriegen. Das
1: ist eine Nummer, auf jeden Fall. Und was wir dann im weiteren Verlauf sehen oder zu sehen bekommen, ist eigentlich ein Zweikampf zwischen diesem Staatsanwalt und dem Kommissario. Der Staatsanwalt vermutet, dass der Kommissario korrupt ist. Der Kommissario vermutet, dass der Staatsanwalt korrupt ist und äh, mit der Mafia zusammenarbeitet. Ähm, und Nutznießer von der ganzen Geschichte ist natürlich die Mafia. <lacht> In Gestalt von Lomuno. Aber eigentlich... Äh, der gesamten Verwaltung, äh, exekutive, judikative äh, und so weiter und so fort. Es geht durch sämtliche, es geht durch sämtliche äh, Arme des Staats. Ne? Also auch die Legislative ist mit drin. Auch die Legislative ist mit drin, ähm, die ja, die profitieren von dieser Fehde zwischen den beiden, die eigentlich ja dieselben Absichten haben, nämlich äh, die Mafia in den Griff zu bekommen. Ähm, ja, und das Ganze endet dann maximal negativ und fatalistisch, weil wenn das organisierte Verbrechen quasi der Staat ist, dann ist dem wohl kaum auf idealistische Art und Weise beizukommen.
0: Und ich glaube, genau das ist so ein bisschen das, das wichtige Thema, nämlich dieses Thema des Idealismus und mhm. halt auch des, des, des Sinnes für Recht also nicht mhm. Gerechtigkeit unbedingt, sondern vor allem auch Recht. Mhm. Und äh, wie das hier ausgespielt wird zwischen zwei sehr unterschiedlichen Figuren, dem Kommissar, der schon lange dabei ist, der deutlich frustriert ist, der das alles ja. sozusagen schon hinter der sich lässt. Der schon
1: dreimal versucht hat, diesen Lomuno hinter Gitter zu bringen. Und jetzt eben, indem er den, äh, diesen Lipuma, den Killer, aus, äh, dem, aus der Irrenanstalt geholt hat. Das war sein Neuester und auch letzter Versuch, äh, diesen Lomuno ja, diesmal nicht hinter Gitter zu kriegen, sondern ne, umbringen zu lassen. Das war ein inszenierter Mord durch den Kommissario. Und damit ähm, übrigens halt auch gegen alles, für das er eigentlich steht in diesem ja. ganzen Staatssystem. Ne? Er, er sieht keine andere Möglichkeit mehr ne, als... Äh, das Ganze so zu inszenieren. Jetzt ist es aber nicht so, dass wir das von Anfang an wissen. Ne? Also, dass wir es eigentlich mit jemandem zu tun haben, äh, der, das, der das Bestmögliche will, aber glaubt, sämtliche legalen Mittel ausgereizt zu haben. Naja. Stattdessen kriegen wir ganz andere Strong First Impressions für diesen, für diesen Kommissario am Anfang des Films.
0: Und vor allem kriegen wir neben diesen Strong First Impressions halt auch das Gegenmodell, nämlich äh, die zweite Figur, den jungen Staatsanwalt, der natürlich mhm. an all das noch glaubt ne? ja. und der sozusagen unsere Figur dann ist. Aber lassen wir uns wirklich mal über den Kommissario reden, wie wir das mhm. am Anfang mitbekommen. Also wir bekommen im Endeffekt diese ganze Anfangsgeschichte erzählt in der Form, dass man sagen kann, äh, wir verfolgen eigentlich nur ihn dabei, wie er das Verbrechen begeht. Mhm. Das heißt also, wie er dadurch die Nervenheilanstalt läuft und dann im
1: Hof ankommt und auf äh, Lipuma deutet, den Typen mit dem Waschzwang freilassen, bitteschön.
0: Genau. Und wie er dann danach äh, Lipuma halt auch wirklich mit seinem ja mit mit seinem Adjutanten mhm. äh, zusammen halt auch beobachtet und er sieht das alles. Er sieht mhm. Lipuma bekommt Geld. Er sieht, er bekommt ein großes Geschenk, in dem wir alle wissen, wenn man schon mal Palermo gesehen hat, solche Geschenke enthalten immer Schusswaffen. <lacht> ähm, er, er sieht, äh, wie äh, derjenige sich auch vorbereitet und wie er halt auch losfahren möchte. Und in dem Moment trennt er sich von ihm, äh, nimmt sozusagen, weiß jetzt, okay, er ist on track, um, um seinen äh, Feind umzubringen und damit auch den Feind von äh, Bonavia selbst. Und dann geht er halt zurück in seine, ja, in sein, sein kleines äh, Kabüffchen irgendwo im Kommissariat und wartet darauf, dass die Nachricht. Dass er kommt. positive
1: Nachricht bekommt.
0: Ähm, die
1: Nachricht ist dann natürlich nicht so schön. Er erwartet, dass eine Person tot ist und es sind dann eben vier Personen tot und keiner davon der, den er eigentlich tot haben wollte. Das heißt, wir kriegen einen ersten Eindruck von dieser Person, der ist eigentlich negativ. Der ist vor allem in der italienischen Originalfassung negativ. In der deutschen Synchro kriegen wir ihn zum Beispiel in der Nervenheilanstalt. Da sagt er noch so Sachen wie äh, sie behandeln die Leute hier furchtbar. Ne? Denen geht es schlechter als zu dem Zeitpunkt, wo sie hier reingekommen sind. Nichts davon ist in der italienischen Fassung. Ne? Ähm, das, wir kriegen den am Anfang gezeigt als eine Korrupte, höchst problematische
0: Gestalt, der hier einen Mord inszeniert. Und bei dem man auch sagen muss, dass er äh, definitiv zumindest den Bereich äh, problematisch auch behalten wird. Ne? Also, das, mhm. ist, ja, ja. das ist schon durchaus eine, eine komplexere Figur, als wir am Anfang denken, aber es ist uns klar gemacht, der macht hier gerade was super. Schreckliches und mhm. er geht damit auch über ein Menschenleben, weil Lipuma, dass der das auch nicht überleben wird wahrscheinlich oder dann für ewig in den Knast kommt nochmal, das oh, ist, ist ihm ja alles hatten. bewusst und es ist mhm. ihm vollkommen egal. Äh, ja. Das ist das, was wir also sozusagen von dieser Figur wissen und in dem Moment, in dem ähm, sozusagen äh, Lipuma tot ist ähm, und wir sind an diesem Set angekommen, also da, wo das dann geschehen ist, da tritt dann sozusagen diese Gegenfigur auf. Ne? Also dann tritt Fragonero als Dr. Traini auf... Wie man ihn auf Italienisch genau ausspricht, bitte mich nicht ich fragen. Wahrscheinlich Traini, getrennt.
1: Genau.
0: Ja, und ähm, ja, nächstes noch mal bitte schön raten, wer von uns beiden mit Sprachen arbeitet. Hm. Ähm, <lacht> nee, also Traini kommt sozusagen mit rein und der ist natürlich zum einen gespielt von dem zu diesem Zeitpunkt sehr, 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 sehr populären Franco Nero. Das ist so einer der europäischen Stars aktuell. Ähm, der ist sympathisch, äh, der spielt zwar immer wieder zwielichtigere Figuren, die aber immer an der richtigen Seite er rauskommen. Er ist unfassbar gut aussehen. Er ist unfassbar gut aussehend, gerade auch in diesem Film. Und ähm, ja, und natürlich werden wir dann darauf gebracht, ja, der Mann wird das schon richten, der wird das für uns schon in mhm. Ordnung bringen. Und der wird sozusagen auch die soziale Ordnung und den sozialen Frieden wiederherstellen können. Mhm. Und diese Wucht an, 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 was wir sozusagen dieser Figur aufbürden, alleine schon durch ihren mhm. Auftritt, ja. das wird der Film uns immer klarer machen, ja, wie soll er das denn? Und ja. äh, wir werden auch immer wieder kriegen wir jetzt so
1: die gegenläufige Entwicklung. Ne? Also wir kriegen jetzt, das ist die große Mission des Films, aus Traini und Bonavia, also dem Kommissario, fast schon so Spiegelbilder zu machen. Ne? Also beide auf eine ähnliche Ebene der, des Problematischen zu heben und zu zeigen, ne, sie einerseits, sie kompromittieren sich beide, auch aus Unwissenheit heraus. Vorurteilen. Ähm, ja, und aus Vorurteilen heraus, ganz genau. Ähm, äh, ja, also das, das ist so die große Mission des Films, jetzt äh, in diesen Situationen, die zu Beginn relativ eindeutig erscheint, Ambivalenz zu bringen. Das passiert beim, äh, beim Kommissario, so in der Zwiebeltaktik <lacht> mit ne, immer mehr, immer mehr Schichten, immer mehr Schichten. Ähm, das sind die wenigen Momente im Film, ganz häufig, die gar nichts zum Plot beitragen. Also nichts zu diesem zentralen Plot. Der, der Kommissar kriegt die wenigen Momente des Exzesses in diesem Film, <lacht> das, das eigentlich
0: äh, jetzt äh, kausal überschüssigen. Also mhm. wir hatten es ja in letzter Zeit häufiger mal erwähnt, dass ein Exzess nichts anderes ist als etwas, was nicht kausal der Handlung komplett zugeordnet ist, mhm. sondern das auf einer anderen Ebene zu dem, was dann sozusagen der Film ist oder das, was wir uns halt auch konstruieren, als die Filmhandlung beiträgt. Ja. Also die, die, die erste richtige Wendung für diesen
1: Kommissario kommt, als er zu einem vereitelten Überfall gerufen wird ähm, und er findet in einem herunterkommenden Gebäude, draußen den Mob, der natürlich den, den Täter äh, ne, äh, am liebsten hängen sehen will, und drinnen einen verängstigten Jugendlichen mit einer Knarre. Und was macht er? Er sorgt dafür, dass der junge Mann möglichst ungeschoren davon kommt. Ne, Was übrigens ja auch gegen ja. Seine,
0: seine eigentliche Sache ist. Also Er verbiegt das Gesetz nach seinem mhm. Gerechtigkeitssinn. Mhm. Aber in diesem Sinne, dort verstehen wir, warum er das macht. Ja. Und wir sind eigentlich in Anführungszeichen auf seiner Seite. Mhm. Währenddessen wir eigentlich auch wissen, dass Traini, der würde ganz glasklar durchziehen. Mhm. es ist so, so ist das Gesetz ich habe das umzusetzen, das ist meine Rolle hier in diesem Staatssystem und nur wenn ich die auch Darüber erfülle Darüber gibt es immer wieder äh, Politikwissenschaft Einführungsproseminar Diskussionen zwischen den beiden. Genau. <lacht> ja. äh, und und das ist halt eben der Kern, um den um, um den es sich sozusagen in diesem Film auch immer wieder handelt. Und mhm. äh, wenn man das jetzt so ein bisschen hört, ja, in diesem Film wird sehr, sehr viel geredet. Und ja. auch sehr schnell übrigens geredet, was mhm. bei den Untertiteln es nicht immer ganz einfach macht, wenn man kein Italienisch spricht. Dennoch, ähm, du hast es ja schon erwähnt, die deutsche Version ist äh, dann doch etwas verfälschend an manchen Stellen. Mhm. Weswegen, ja, also die deutsche Synchro, die Originalsynchrosen aus den 70ern. Genau. Ähm, gut, dann, dann, dann haben wir jetzt sozusagen diese zwei Figuren etabliert. Mhm. Was, was aber nochmal vielleicht ganz wichtig ist, ist das, was du ganz am Anfang erwähnt hattest, dass dieser Film sich ja nicht an eine dieser Figuren oder an beide attached, mhm. sondern dass er ja sozusagen opportunistisch so opportunistisch hin und her springt. Ja. Genau, also so zum Beispiel sehen wir dann, wenn äh, Lipuma da sein, seinen Mord begehen will, wir sehen auch das, also der ganze Prozess, von dem wir halt eben verkleidet als Polizist dort reinkommt, wie er dann auch bis zu, zu dem äh, entsprechenden Büro kommt, da reinmarschiert und losballert, all das sehen wir. Und wir sehen auch, wie er dann sozusagen erschossen wird und mhm. wie er dann danach... Ähm, aus diesem Gebäude raus torkelt und mhm. sehr telling äh, ja in den, in den dem Matsch, Neubaugebiet in, in das noch nicht bebaute hinein marschiert äh, torkelt. Ja. Mhm. Ja. Ähm, und was halt ganz wichtig ist, und das ist etwas, was diesen Film zentral ist, wie ich finde er macht das innerhalb der Gesellschaft. Das heißt also, die Menschen haben das Schießen gehört. Mhm. Die sehen ihn, wie er da stirbt. Und wir hören im Hintergrund zum einen so, ja, haltet ihn auf und oh, ein Mörder, hier wurde geschossen. Mhm. Auf der anderen Seite hören wir aber auch, oh mein Gott, er ist verletzt, holt einen Krankenwagen. Also wir kriegen das mit, wie, wie, wie das einen Impact hat auf, das, mhm. auf die Menschen da herum. Es ist ganz häufig, viele von den Situationen
1: finden vor Publikum statt. Und, und? also äh, auch viele von diesen, von diesen Dialogen Manchmal merkt man gar nicht, wird einem erst äh, gegen Ende der Szene gezeigt, dass es wesentlich mehr Publikum gibt, als man die ganze Zeit gedacht hat. Ähm, jetzt kann man natürlich anfangen, darüber zu spekulieren, warum es dem Film so wichtig ist, das immer wieder so als Performance ne, darzustellen. Ähm, das ist natürlich eine Publikumsdopplung. Wir als Publikum sollen uns da gedoppelt sehen, ganz, ganz klassische Strategie. Ähm, aber wir sollen auch es, es soll die ganze Zeit auf Performance die, die Performance soll, soll
0: sichtbar gemacht werden. Sie sollen als etwas gezeigt werden, was sie halt sind, ein Teil einer Gesellschaft. Mhm, und das ja. Interessante ist, wenn wir diese Publikumsdopplung... Wir dann leben halt ja auch in sehen. einer Gesellschaft. Ja, und, aber wenn wir das <lacht> alles sagen, noch dazu, ähm, diese Publikumsdopplung, wir sollen ja integriert sein dadurch. Ja. Das heißt also, wir sollen uns nicht außen vor fühlen, sondern wir sollen wissen, das, was hier mhm. gerade ausgehandelt wird, und es wird ausgehandelt, wie auch teilweise wirklich vor Gericht. Ne? Also da mhm. werden dann Argument ja. und Gegenargument gehalten. Ja. Und da sollen wir dabei sein. Und vielleicht sind mhm. wir auch diejenigen, die am Ende der Richter sein müssen mhm. über diese Gesellschaft und, ja. und ja. das, was da passiert. Der, zu der wir gehören.
1: Ne? Genau. Also, das, ist, das, ist die ganz, das ist die ganz starke Implikation bei der ganzen Sache. Ähm, der Film will auch unbedingt, dass wir visuell unsere italienische Gegenwart ne? als italienisches Publikum wiedererkennen. Und dabei benutzt er ganz, ganz viele Strategien, äh, die sind vage neorealistisch. Ne? Also Wir sind auf der Straße, wir sind vor Ort, wir sehen die runtergekommenen Gegenden von Palermo, wir sehen das Kaputte, ne? den ehemaligen Glanz. Wir sehen aber auch diese Neubauviertel, die hier, eigentlich wie in fast keinem anderen italienischen Film aus der Zeit, die, die werden so deutlich als das, was sie visuell in diesen Filmen immer sind. Das Unbehagen an diesem Aufschwung, das Unbehagen an diesem neuen Italien, das eigentlich strukturell drunter das alte Italien ist. Ne?
0: Also das, was wir eigentlich ja schon aus dem Giallo kennen im Hintergrund, mhm. was in fast jedem Giallo da vorkommt, wo Rom häufig dann… Bei, bei Antonioni vor ein paar Wochen. Genau, was bei Antonioni vorkommt, was wir, was wir aber halt auch schon bei einem Film hatten, der sich ja auch mit, mit diesen Machenschaften auseinandersetzt, nämlich uh, Hands ja. over the City, ne? Mhm. also der, den wir ja auch schon im Programm hatten, der das aber auch noch viel mehr, ich würde sagen, neomarxistischer betrachtet, mhm. ähm, aber
1: es ist ganz so ein sehr viel modernistischer, ne? also ja. der ist sehr viel
0: mehr so abgehoben und kün künstlerischer ne? und nimmt aber auch diesen diesen Effekt der, äh, des, des Neorealismus noch viel, viel effektiver auf, mhm. sag ich mal. Ne? Also hier ist es so, wir haben ja wir haben so zwei Herzen, die in der Brust schlagen von diesem Film. Mhm. Wir haben auf der einen Seite dieses diese neorealistischen Strategien, die mhm. aber dann nicht so weit gehen, dass wir hier jetzt irgendwie massive Mengen an, an Laiendarstellern hätten. Mhm. Wir es haben ist nicht auch keine so, arme Leute-Film. Es ist auch nicht so mit der Kamera draufhalten und gucken, dass mhm. dass, dass die Mise en scène sich durch diese durch diese Figuren äh, konstruiert. Das ist dann das Gegenteil davon. Das heißt also, wir haben hier einen Film, in dem geht es darum, diese neorealistischen Strategien zu fahren. Aber Weiß er ist
1: näher an so an der, an der realistischen Sorte von Film noir. Genau. Am ähm,
0: klassischen Film noir aus den USA. Ja. Genau. Aber was, was halt ganz wichtig ist, ist diese realistischen Formen werden immer wieder mit ich sag mal den, den typischen zeitgemäßen Genre Methodiken verbunden mhm. aber eben nicht so sehr auf elf gedreht also ja. wir haben hier Szenen die da, da könnte im Endeffekt Sergio Leone dahinter stehen ja. und ein Italo Western sein das ist
1: ein Film der Duell -Szenen. ja also es sind mindestens fünf oder sechs große Rede und Machtduelle in dem Film und die sind tatsächlich inszeniert wie so ein Italo Western nur in klein. Ja, nur in die, die klein, der Italo-Western als kleine Form.
0: Und ohne die Explosion durch Waffengewalt. Mhm. Also
1: bis auf einmal. ganz, ganz Mir fällt dann ja. so als erstes Beispiel ein relativ früh im Film. Ähm, wir sind das erste Mal bei, äh, bei Staatsanwalt Traini, also bei Franco Nero im Büro. Und es trifft ein der Anwalt von, äh, von Lomundo also von diesem, von diesem
0: äh, Immobilienbaron. Ja. Jetzt ähm, nennen wir es doch, wie es ist. Der ist eigentlich ein Mafiosi, es wird einfach nur nicht ja. gesagt.
1: Ja, yes. ja genau. Ähm, weil der Film, der will es nicht. Der nee. will es nicht. Der Film, der Film will die ganze Zeit demonstrieren: äh, es gibt keine Mafia, es gibt den äh, es gibt den Immobilienhai, es gibt den Richter, es
0: gibt den Bürgermeister, ne? die alle, das ist die Mafia.
1: <lacht> ja, das das ist, hängt da, das ist darum die Struktur. geht's den Film. Ja, ja, die Struktur
0: ja. kannst du Mafia nennen und die können ja. dann auch eine Clan sein, wenn sie wollen. Aber ja. im Endeffekt geht es mir hier um diese Struktur.
1: Ja, und es geht immer nur um Geld. Ne? Ähm, egal, ähm, das ist der Film ist nicht subtil. Nein, <lacht> der Film ist das exakte Gegenteil von subtil. Ähm, wobei in der Mise en scène ist er teilweise subtil. Zum Beispiel in dieser, das ist eine wunderbare Überleitung, ne? ähm, zu diese, in dieser ersten Szene, wo, ähm, wo unser Traini, also der Staatsanwalt, auf den, äh, auf den Anwalt von Lomuno trifft. Äh, Lomuno will nicht vor dem Staatsanwalt ersche erscheinen, angeblich aus Angst. Ne? Es wurde ja hier ein Mordanschlag auf ihn verübt, jetzt hat er sich versteckt. Ähm, aber der Herr Staatsanwalt will ihn natürlich sehen. Dann wird er das Ganze kommentiert. Immerhin sind in seinem Büro vier Leute umgekommen. Und keiner kann, also die Puma ist identifiziert, aber die drei anderen, wer wird das wohl gewesen sein? warum hatten sie Maschinenpistolen? Warum und warum können sie sich einfach in dem Büro aufhalten mit den Maschinenpistolen? Exakt, ja jetzt ist der Anwalt da und unser Herr Staatsanwalt, immer noch grün hinter den Ohren, ist der völligen Überzeugung und so ist er auch inszeniert, dass er die Situation in der Hand hat. Er sitzt am Hebel gegenüber diesem Mafia-Boss. Und ähm, das wird dann so inszeniert, Z äh, eine Zweier-Einstellung, also, ähm, also Anwalt und Staatsanwalt in einem Bild, äh, eine halbnahe, äh, direkt 90 Grad, absolute Konfrontation, im Prinzip Nasenspitze an Nasenspitze. <lacht> ja, also Duellsituation. Und dann läuft unser Herr Staatsanwalt los und äh, setzt sich erstmal hinter seinen Schreibtisch, ne? hinter sein das Symbol seiner Macht, hinter seine Barrikade, die er da so
0: hat, mit einem riesigen ähm. Bild dahinter, das, das mhm. nochmal zeigt, dass es das über ihm alles groß ist. Mhm. Und
1: ähm nach kurzer Zeit, der Anwalt bleibt im Übrigen stehen, ne, weil er das Spielchen nicht mitspielen will, ähm, kurz darauf steht unser Herr Staatsanwalt wieder auf, läuft, läuft in einem Schrei äh, Schreibtisch rum und wir sind wieder in, dieser, in diesem Zweierbild, Konfrontation, Nasenspitze an Nasenspitze. Dann setzt er sich wieder hin. Ja, Der Anwalt setzt sich diesmal auch ausnahmsweise. Und unser Herr Staatsanwalt ist zum Schluss, wir sind jetzt nah am Ende der Szene, vollkommen überzeugt davon, ich habe das Rededuell gewonnen. Denn ich habe ja alle Trümpfe in der Hand. Ich drohe ihm jetzt mit Verhaftung. Wenn er nicht vor mir erscheint. Ja? Und plötzlich kriegen wir Schuss gegen Schuss. Und der Anwalt hat die leichte Untersicht. Ganz, ganz subtil. Und der Staatsanwalt hat die leichte Aufsicht. Das heißt also, der Anwalt ist eigentlich, ne, das sehen wir im Bild, ist eigentlich der Dominante. Der Staatsanwalt denkt nur, dass er der Dominante in der ganzen Geschichte
0: ist. Im Endeffekt hat nämlich der Anwalt dafür gesorgt, dass, äh, dass der Staatsanwalt zu seinem Klienten kommen muss. Und deswegen mhm. ist der Ground dadurch natürlich geprägt. Mhm. Und das Interessante ist, dass das Ganze sich dann ja nochmal weiter verifiziert. Das
1: das heißt also, die Mise en scène sagt erstmal, der Staatsanwalt hat die Oberhand. Am Schluss sagt sie aber, nee, 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 der Anwalt hat gewonnen. Der Dialog sagt aber, der Staatsanwalt hat gewonnen.
0: Aber dann telefoniert halt eben der Staatsanwalt mit seinem Chef, also mit dem obersten Staatsanwalt. Und dann sehen wir nochmal eine Außenansicht, als ob der Anwalt zugehört hätte, der am mhm. Weglaufen ist. Und er lächelt in sich hinein. Mhm. Weil er im Endeffekt all das erreicht hat, was er erreichen wollte. Und der oberste Staatsanwalt im Endeffekt scheinbar das ja auch unterstützt. Mhm. Und so laufen diese Duelle. Ja. Ähm,
1: das heißt, also, wir kriegen das inszeniert wie so eine Western-Duell-Situation. Und dann gibt es kleine... Aber wirksame mise en scène geschichten die uns sagen, wer hier wirklich die Oberhand hat und wer nicht. Wer performt und wer nicht und so weiter und so fort. Und das ist super sorgfältig gemacht.
0: Es sorgt halt im Kern dann dafür, dass wir sagen können, okay, ähm, wir haben hier die ganze Zeit über dann doch sozusagen die Leseanleitung aus dem Genre übernommen. Mhm. Wir setzen es aber jetzt für ein sehr, sehr viel realistischeres Thema ein. Das heißt also das Setting drumherum und damit halt auch die Grundlagen des, dessen, wie wir das bauen. Das heißt also, mit wie viel Farbe arbeiten wir, mit wie viel Licht arbeiten wir, wie setzen wir das Licht. Das sind so die Grundlagen, die bleiben ganz klassisch im realistischen Raum. Mhm. Es sei denn, wir sind in Innenräumen, in denen wir uns ein wenig mehr rausnehmen können, ohne dass es aber sozusagen zu sehr ins Auge sticht. Und es muss thematisch passen, und das ja, also wenn, wir, genau. wenn
1: wir in der Nervenheilanstalt sind und äh, einer, einer der, dort, der dort Ansässigen, der ans Bett gefesselt ist, äh, wird befragt, dann können wir uns mal schon so ein paar expressivere, verkantetere Bilder erlauben, ne? aber dann kehren wir wieder zurück zu so was, so was ganz Strengem
0: super präzise komponierten. Und was halt wichtig ist, ist halt einfach, dass das, wo wir am meisten sind, die Außenszenen oder die Szenen, die halt einfach nur äh, in den Wohnbereichen sind, dass die halt eben uns nicht diesen, diesen Extremen aussetzen. Selbst mhm. äh, wenn sie uns mit zum Beispiel nuancierten äh, Lichtquellen darauf hinweisen, wo wir auch hingucken sollen. Mhm vielleicht sollten wir auch genau darüber mal reden. Wo sollen wir denn hingucken in diesem Film? Wir haben ja schon so ein bisschen gesagt, so der, der Backdrop, diese, diese neuen Städte oder dieses, dieses neu gebaute, was immer mhm. im Matsch hochgezogen ist und für sich steht, was mhm. vereinzelt ist, nicht homogen zur Landschaft zu gehören scheint. Mhm. Brutalismus halt. Genau, das steht halt brutal, <lacht> brutal, hä, gegen die Welt derjenigen, die das ja gebaut haben. Das heißt also, mhm. wir kommen ja immer wieder in diese armen Viertel oder in so ein armes Dorf hinein, wo dann halt einfach dieser ganze Dreck dort ist, wo diese alten, ähm, sag ich mal, äh, zusammengefallene Kirche ist, äh, mhm. wo, wo er dann jemanden, rau diesen Jungen rausholt. Ähm, das heißt also, wir haben diese Settings ja gestellt. Das ist so die eine Situation. Die andere Situation sind ja Innenräume. Und auch da, finde ich, ist dieser Film fantastisch aufgebaut, weil es nichts gibt, was in diesen Innenräumen nicht auch wirklich so gebaut ist, dass es etwas über die Figuren nicht sagen mhm. sollte. Und ähm, auch da sehen wir halt im Endeffekt den, den, den Kern der Figuren. Mhm. Wie ist es zum Beispiel äh, bei äh, Raini zu Hause? Was, was sieht man dort? Das ist ja im Neubau bei, im zweiten beim Stock. Beim Staatsanwalt, genau. Neubau, zweiter Stock, drei Zimmerwohnungen. Aber
1: man kann sich eine Bedienstete leisten. Und wenn wir uns da das Interieur angucken und was er gerade aus seinen Kartons auspackt, das findet relativ früh im Film statt, weil wir sollen über den Staatsanwalt so schnell wie möglich alles wissen. Wir sollen den schnell einordnen können. Der Kommissario, das soll dauern. Genau, also der, der, der Staatsanwalt ist so der Monolith, der thematische und für den, für den Kommissario gibt es, gibt's wie gesagt, diese Zwiebeltaktik. Was packt er aus?
0: Das, was halt früher im Palazzo stand. Genau. Die, die die diese Vermengung von äh, Insignien des reichen Adels und des Großbürgertums. Mhm. Das heißt, wir haben hier die chinesische Vase, wir haben die alten Bilder, die 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 an diesen kleinen Ölgemälde, ja. diese Öl die an diesen kleinen Wänden fast schon von Müttern. Genau, von der Mutter, das heißt, das sind Porträts und die wirken ja fast schon erdrückend an diesen kleinen mhm. Wänden. Dann haben wir die Kerzenleuchter der alten der alten Form, aber auch die Sitzmöbel, all das wir merken, dass das gehört in diese neuen Gebäude nicht rein. Das mhm. ist sehr viel altes Italien. Und wir hatten ja äh, der Leopard von Visconti ja bei uns hier mal im Programm gehabt. Wir wissen ja, dass gerade Sizilien äh, durchaus sehr, sehr stark adlig geprägt war. Und jetzt kommt dieser Mensch da hinzu und bringt halt so diese adlige, ähm, ja, großbürgerlichen Insignien mhm. in diese neue Wohnung mit hinein. Mhm.
1: Also. Mit anderen Worten, was uns, da, was uns da auch vermittelt wird, er gehört eigentlich zu dieser herrschenden Schicht. Er müsste eigentlich, wenn er nicht jetzt schon Mafioso ist, müsste er demnächst einer werden. Ne? Ähm, er weiß es nur noch nicht. Er, er weiß ja. einfach selber noch nicht, wie sehr er alleine durch seine Herkunft schon verstrickt ist in diese Machtstrukturen. Ne? Also das wird uns da sofort reingehauen.
0: Ja, und das geht schon im ersten Telefongespräch mit seinem Chef so, der dann mhm. nach der Frau Mama fragt. Das heißt also, die Frau Mama kommt halt auch schon aus der Oberschicht. Mhm. Uh, und das bedeutet auch gleichzeitig, dass sie natürlich, ähm, sie ist übrigens in der Schweiz in einer Nervenheilanstalt, natürlich nicht in... Nicht in einer so gediegenen. Genau, also <lacht> da, da, hat, da hat man einen Nervenzusammenbruch, da ist man nicht mhm. wahnsinnig, sondern mhm. wahnsinnig ist nur das arme Volk. Ähm, und, und sie sitzt halt eben im Endeffekt äh, dort jetzt, äh, weit fern. Er ruft dort andauernd an, das kriegen wir später mit. Aber der Oberstaatsanwalt, der kennt natürlich die Frau Mama und bitte grüßen mhm. Sie doch in einer ihrer nächsten Korrespondenten per Brief. Der fragt aber natürlich auch, weil das eine Daumenschraube ist, eine potenzielle. Natürlich, aber das ja. zeigt halt einfach, dass er damit zeigen will, du gehörst hier zu uns. Mhm. Und das ist die Daumenschraube auch. Mhm. Ja, are you with me or with them? Und das ist halt schon äh, so der erste Blick. Natürlich wissen wir das an dieser Stelle noch nicht so ganz genau. Das, das ist hier wird noch vor
1: allem beim zweiten Mal gucken. Das ist so offensichtlich, dass er hier vereinnahmt werden soll. Ne?
0: Ja, ja. Genau. Und, und, und dann haben wir im Endeffekt äh, ganz andere Interieurs an anderen Stellen. Da haben wir zum Beispiel dieses extrem auf modern getrimmte Büro, in dem da dieser mhm. Diese Killer unterwegs sind. Das ist sozusagen innen wie das außen. Ist unfertig, ne? Das sieht, das sieht im Prinzip so nach Nouvelle
1: Vague aus. Man ist noch gar nicht, man ist noch gar nicht richtig eingezogen, ne? Weil man natürlich
0: mit seinem Planungsbüro mitten in den Neubauten ist. Genau. Ähm, ja, ja. Dann und dann später werden wir, äh, wenn wir aber auch schon festgestellt haben, dass unser Kommissario nicht so einfach ein einfacher Charakter ist, mhm. werden wir ihn einmal privat in seinen privaten Räumlichkeiten kennenlernen, mhm. wo er mit seiner... Der, der nächste wichtige Punkt der Zwiebeltaktik dann, ne? genau. weil Überraschung... Er soll ja, heißt es, mit einer, mit einer viel zu jungen Geliebten zusammenleben, mhm. aber das ist eine wirkliche echte Beziehung, was in ganz wenigen Bildern gezeigt wird und er ja. lebt in einer Wohnung voller moderner Kunst. Ja sehr geschmackvoll eingerichtet gegenüber dem, was wir von Herrn äh, Staatsanwalt kennen. Bände ähm, über die, die diverse Modernisten, so Mondrian-Bände und dergleichen. Zu ja. Deutsch, wir haben hier einen, wie wir auch auf der Tonspur lernen, studierten, intellektuellen und wahrscheinlich mhm. eine sehr sanfte Person, die zerbrochen ja. ist, mhm. an, an diesen Ansprüchen ja. ähm, kennengelernt. Und das wird uns alles schön visuell nicht aufs Auge gedrückt, sondern mhm. Im Frame mitgegeben, gezeigt und das ja. macht der Film konstant mit uns.
1: Ja, und da, du bist immer wieder dazu aufgefordert. Was macht das jetzt mit deinen ersten, mit deinem ersten Eindruck von dieser Figur?
0: Nun, ne? das lehnst du die Figur
1: immer noch ab? Oder ne? wie wie stehst du jetzt zu dieser Figur? Es geht natürlich aber auch gleichzeitig nie darum, dass wir, dass wir dem zustimmen sollen. Ne? Also das, darum geht es nicht. Es geht nur darum, es wird immer komplizierter. Es wird immer schwieriger, sich durch diese Welt zu manövrieren und eine, eine klare Haltung
0: dazu einzunehmen. Um genau zu sein, unser Filter in diese Welt oder und wenn, wenn wir jemanden haben, an dem wir uns hucken können, das ist halt die Aha. Konstante, das ist Traini. Und das ja. heißt, wir müssen genauso wie er uns immer wieder neu sortieren. Aber der Film geht halt auch davon aus, dass wir eben auch aus diesen Oberschichten-Denken kommen. Ja, wir das, leben das in Rom, wir ja. leben nicht in Palermo Ja, ja, aber, als aber Zuschauer. das funktioniert ja dann
1: irgendwann auch nicht mehr. Ne? Wenn Traini fängt ja dann an, auch echt extrem problematisch zu werden, weil anstatt sich ums organisierte Verbrechen vernünftig zu kümmern, ist dann sein verengter Blick... Sein Blick wird genauso verengt wie der von Kommissario äh, Bonavia, denn es geht jetzt nur noch um Bonavia und wie korrupt er doch ist. Und äh, der hat meine Telefonleitung angezapft und so also weiter und so fort. Also zapfe ich seine an. Ja.
0: Ja. ja, Also, ja gut, er hat sie ja schon vorher angezapft, aber mhm. der, der wichtigste Punkt dabei ist, ist bei Traini trotzdem derjenige, wir sollen ja uns auch selbst hinterfragen. Und deswegen ja. muss er problematisch sein
1: irgendwann da sitzen und die, die wenigen verbleibenden Haare raufen. Ähm, ne, weil die, hier sind eigentlich zwei Figuren, mit denen man auf einer gewissen Ebene ab einem bestimmten Zeitpunkt auf jeden Fall klarkommt. Und äh, sie haben die besten Absichten
0: und jetzt verlieren sie sich in ihrer Privatfäde. Eine Tragödie im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Mhm. Aber lass uns doch mal vielleicht darüber reden, wo der Film das denn, also wie der Film das hinbekommt, dass, dass dieser Bruch entsteht. Ne? Also mhm. ist es ist ja so, dass das Ganze natürlich konstant irgendwo immer wieder da ist, weil es immer Dazu wieder das. Dazu es einen Bruch der Erzählweise, nicht wahr, Knut? Ganz genau. Ich bin doch heute <lacht> trotz meiner Müdigkeit bin ich heute ganz, ganz schlau in den Überleitungen. <lacht> ähm, aber wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir sagen können, okay, wo entsteht denn dieser Bruch? Und der entsteht mhm. an einer Stelle, wo wir, ohne dass wir es eigentlich am Anfang bemerken, in eine Rückblende geraten. Mhm. Nämlich eine
1: Rückblende, wo der deutsche, der deutsche Verleih damals in den 70ern genau wusste, wo er ansetzen muss. Das ist nämlich der Teil, die zehn Minuten, die einfach rausgeschnitten werden. Genau. Um die, die zentralen Szenen des Films
0: schmeißen wir einfach raus. Vielleicht auch als aus Angst vor gewissen politischen äh, ja. Aspekten, die das mit sich mhm. trägt. Denn mhm. was lernen wir denn in dieser Rückblende? In dieser Rückblende kommen wir eigentlich in den klassischen Arbeiterstreit. Mhm. Das heißt also, wir erfahren, dass ähm, an dieser Stelle, wo sich jetzt gerade vorhin noch Franco Nero und Mart Martin Balsam getroffen haben, dass dort ein... Gewerkschaftler gestorben ist.
1: Martin Bausem, also der, der Kommissario, will sich erklären, warum er handelt, wie er handelt.
0: Und er hofft, dass Franco Nero, also Draini, äh, versteht und deswegen mhm. auf seine Seite kommt. Also es ist eigentlich, er hält seine Hand aus, in gewisser mhm. Weise. Ja. Ähm, und dann entsteht halt eben diese, diese ja verkappte eigentlich am Anfang äh, mhm. äh, Rückblende, in der wir erstmal nur sehen, dass da ein Mann ist, äh, wir wissen auch gar nicht, dass er tot ist, der mit einem Tisch äh, sozusagen bewaffnet auf dem Kopf. Also in der Gegenwart des Films tot ist. Genau, ja. <lacht> äh, dass der da entlangläuft ähm, und, und äh, an einem Platz äh, diesen Tisch aufstellt, sich draufstellt und eine große Rede schwingt, und zwar gegen äh, Lum Lumunio. Ähm, das heißt also, der versucht jetzt seinen Arbeiterfreunden, zu erklären, der nimmt euch aus, der zahlt euch nicht mal den Mindestlohn, ihr gebt ihm die Macht, dass ihr Angst vor ihm habt, ihr müsst euch äh, dem entgegenstellen, wir müssen streiken. Und ähm, wir erfahren jetzt erst, dass <lacht> äh, Lumunio in diesem, ähm, in diesem Moment äh, quasi der äh, dass er da, dass er sozusagen, dass sein alter Ego ist, seine alte Welt, in dem der gleiche Schauspieler jetzt mit so einem Toupet kommt. Also in, in der Re in der in Gegenwart hat er schon sehr schütteres Haar, hier plötzlich hat er wieder sehr, sehr viel Haar. Volles auf dem jugendliches Haar, ja, ja. Und erst dadurch merken wir locker mhm. eine Minute rein in diese Rückblende. Länger. Sogar länger, länger dass es eine echte ja. Rückblende ist. Mhm. Warum macht er das?
1: Weil sich diese Rückblende natürlich gegenwärtig anfangen, äh, anfühlen soll. Ne? Die Das ist das, was den ganzen Film zusammenhält, was die Vergangenheit, die immer noch
0: gegenwärtig ist zumindest. Für den, für den Kommissario. Genau, das soll gegenwärtig sein. Es soll auch sagen, es soll auch sagen da, darum geht es noch immer. Es, ist, mhm. es hat sich nichts geändert. Das ist der mhm. eigentliche Streit. Hier werden Menschen unter, unterdrückt sozusagen, auf mhm. deren Kosten, auf deren Rücken werden hier im Hintergrund viele, viele Gelder gemacht und äh, das sind nicht nur die Steuerzahler, die berühmt berüchtigten, sondern das sind halt auch die schon immer bitterarmen Arbeiter in, mhm. in und um Palermo drumherum. Und äh, genau das wird jetzt sozusagen ausgespielt. Was halt in dieser Szene passiert ist, dass ähm, dieser äh, Gewerkschaftler plötzlich aus dem Nichts oder aus dem Hintergrund angeschossen wird und die Polizei rennt jetzt los und versucht diesen Schützen zu finden, obwohl glasklar ist, dass derjenige, der diesen Schützen befehligt, direkt vor diesem Mann steht. Das ist nämlich Lomunio. Und jetzt passiert so eine Art ähm, Battle of the Wits. Das nächste Duell. Das nächste Duell. Der, der am Boden liegt, darf nicht äh, sich darf sich nicht zurückziehen, weil er verletzt ist, solange wie halt eben sein Gegenspieler noch immer dasteht und ihn anguckt. Und das ist sozusagen der Moment, der sich auch mehrfach doppeln wird in diesem Film. Mhm. Das mhm. ist der Moment, in dem wir erfahren, was für ein zynischer, böser Mensch eigentlich derjenige ist, der die ganze Zeit nicht ins Gefängnis kommt. Der immer wieder scheinbar das Recht also auf seiner Seite hat. Ja. Mhm. Und wie dem gegenüber fast schon ja, nur noch nur noch durch den eigenen Willen, du dich als der kleine Arbeiter und Gewerkschaftler stellen kannst. Mhm. Und das gibt uns natürlich diesen diesen Bruch mit. Und deswegen brauchen wir halt auch diesen Moment, in dem wir selbst merken, dass die Narration, die übrigens nie so aufgebaut ist, dass wir das Gefühl hätten, es würde schneller oder langsamer werden, sondern mhm. die alle in einem Fluss zu sein scheint, mhm. wo wir diesen Moment haben, in dem das jetzt gebrochen wird, weil die Zeitlichkeit mhm. plötzlich für uns gebrochen ja, wird. ja Also plötzlich
1: sind wir in einer ganz anderen Erzählung. Weise. Also diese ganze Rückblende ist, ist völlig anders als der Rest des
0: Films. Aber was passiert jetzt am Ende des Ganzen? Wir haben jetzt plötzlich einen ganz, ganz anderen Kommissario vor uns. Mhm. Wir haben einen gebrochenen Mann, einen alten Freund der aus diesem Dorf stammt, der den Gewerkschaftler kannte, der mhm. das Unrecht kennt, der aus dieser Armut kommt. Mhm. Wir können das Ganze noch weiter. Der ziehen. sich auch schämt, wie er mit diesem alten Freund
1: umgegangen ist, noch zu Lebzeiten. Wir haben zudem diesen alten Freund und diese Situation, wie er da stundenlang ausblutend auf, auf der Piazza liegt. Das, das gehört zu den wenigen Momenten im Film, die, die voll Pathos inszeniert werden. Die auch ästhetisch überhöht werden mit zum Beispiel Schlagschatten, wenn es Abend wird, dann kommt aus der aus der Bar nebenan, kommt viel zu viel Licht, damit alle kilometerlange Schatten werfen ne, und zu überlebensgroßen Gestalten werden, so, so mythologischen Gestalten im Prinzip. Man vergisst ähm, auch nicht die
0: Musik, die jetzt da plötzlich wieder einsetzt, die ist sehr spärlich m -m. in dem Film, meistens dann, wenn solche Sequenzen ja. da sind. Und eigentlich möchte diese Sequenz, dass du jetzt drüber nachdenkst. Dass du mhm. jetzt verstehst, warum ist das pathetisch.
1: Also nicht zu so sehr nachdenken. Ja, ich weiß gar nicht, ob man nachdenken soll, sondern eher so ein Nachfühlen. Also ja, Nachfühlen, ist das aber, nö, sich auch, äh,
0: aber sich auch gleichzeitig dazu positionieren. Das ist schon mhm. der Fall. Ja. Also du könntest ja. hingehen, und ja, sagen, ist was von der Kitsch hier. Mhm. Ja, klar. Und ähm, du sollst dich dazu positionieren. Ja. Und ja. deswegen werden sie auch herausgehoben. Mhm. So, jetzt haben wir sozusagen. Ähm, diesen Kommissario plötzlich als eine volle Gestalt vor uns. Mhm. Und wir merken, dass so wie er handelt, damit zusammenhängt, dass er sich extrem alleine gelassen fühlt von diesem Staat, den er eigentlich vertreten soll. Ähm, und der halt auch wirklich lernt, dass das Ganze äh, wahnsinnig ähm, ja, äh, korrupt ist und er gar mhm. nicht mehr dagegen ankommt mit den legalen Mitteln. Mhm. Und dem gegenüber steht Franco Nero, der jetzt gleich im Gespräch oder man kann schon sagen, in einem widersprachlichen Duell mhm. ähm, mit diesem äh, Kommissario eben diese Hand ausschlägt und sagt, nee, 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 wir müssen hier da ne, ganz strikt nach den Regeln. muss alles korrekt sein. Ja. Es mhm. muss alles korrekt sein. Er regt sich eigentlich nur über den Kommissario aus, auf, weil der dann sagt, ja, dann werde ich dich halt fertig machen mit den Mitteln, mit denen sie auch mich fertig machen würden. Dann würde ich mhm. Rufschädigung bringen. Ja. Ja. Und, und äh, das ist eine Sequenz, die ist wahnsinnig spannend, in der Hinsicht, dass ich hier diese zwei zwei Jungs äh, sowas von an die Gurgel gehen, verbal. Mhm. Ähm, das ist wahnsinnig gut auch geschrieben, weil im Endeffekt äh, das wirklich Kanonen, äh, Kanonenfeuer, also wirklich Pistolenfeuer ist, mhm. dieser Dialog. Aber dann verwechseln sie das Auto, weil sie beide genau das gleiche Auto fahren, um dann wegzufahren. <lacht> Wie gesagt, der Film ist nicht subtil. Das soll auch ein bisschen lustig sein. Das ja. also ist durchaus auch lustig gedacht. Ja, Aber ja. was soll uns das sagen? Es soll uns im Endeffekt ja eine Aussage geben. Und diese mhm. Aussage ist, die beiden sind schon sich sehr ähnlich in ja. dem, was sie wollen. Wenn Solidarität herrschen würde, Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Genau. Äh, also dann, wenn dann das, was der von, Gewerkschaftler gesagt hat. An. Ja. Ja. Genau. Dann käme Und man vielleicht auch irgendwo an. man vielleicht auch irgendwo an. Und jetzt sind wir an diesem Punkt, an dem wir sagen können, okay, jetzt haben wir diese Situation, der Gewerkschaftler, der ist gestorben, wir bekommen auch mit übrigens, das, wie das gemacht wird, das, der wird natürlich persönlich erschossen und dann wird erst erstmal ein halber Steinbruch auf ihm sozusagen runtergeschüttet. Mhm. Und der, ein kleiner Hirtenjunge, der das gesehen hat, der wird dann in einem wahnsinnig Italo-Western-artigen Moment halt auch nochmal eine Klippe runtergeschmissen von den zwei Schergen. Mhm. Die aber wirklich, also das, könnte, also das könnte auch die Sequenz am Anfang von Spiel mir das Lied vom Tod sein, mhm. wenn ja, ja. Äh, die Bösewichter aus, aus, aus dem hohen Gras rauskommen. Ähm, das heißt also, wir haben jetzt gemerkt, wozu sind denn diese korrupten Leute die teilweise zur besten Gesellschaft gehören. Ne? Wie gesagt, nicht, nicht, der, nicht der Trupp, das ist die echte in Anführungszeichen Mafia. Aber also da,
1: da ist der Film auch sehr gut drin und auch so shudderingly noir ne, in, der, in der Inszenierung dieser maximalen Korruption und der maximalen Ausleg Ausweglosigkeit. Ne? Also da auch vielleicht sogar ein bisschen zu, zu ausweglos. Ne? Aber das ist halt die Tragödienkonstruktion von der ganzen Nummer.
0: Ja, und diese Tragödienkonstruktion, die muss uns natürlich dazu bringen, dass konsequent das Ganze darauf hinführt, dass es halt zum schlechten Ende kommt. Mhm. Und zwar zum einen äh, für den äh, Kommissario, mhm. ähm, Spoiler-Cast-ahead, der natürlich hingeht und dann das Gesetz komplett in seine Hand nimmt und erschießt einfach Lomugno, ohne dass das einen Effekt hätte, weil das Ganze geht weiter. Und auf der anderen Seite haben wir Franco Nero Traini, der jetzt vor der Entscheidung steht, wie gehe ich jetzt dazu vor? Was mache ich denn jetzt? Mhm. Und diese Entscheidung wird uns nicht mehr gezeigt werden. Also das heißt, wir werden an dieser Stelle von dem Film ausgeschlossen. Seine, seine einzige Kronzeugin, die haben wir noch gar nicht
1: erwähnt, das ist die Schwester von Li Puma, der am Anfang diesen Mordanschlag verübt. Die geht ihm dann auch noch abhanden. Übrigens die einzige, von der man sagen könnte, die wird annähernd lebendig eingemauert. Nachdem sie erschossen worden ist, wird sie in Beton
0: eingegossen. Was wahrscheinlich mit sehr vielen Leuten schon vorher geschehen ist. Weil das mhm. ist das, was sozusagen auch das Bild ist. Ne? Also ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, diese neuen Gebäude sind die Gräber. Ne? Das ist
1: im Übrigen kein Fridging-Moment. ne Also wie man wie man das im Filmdiskurs mittlerweile so gerne nennt in, in, die, in den Kühlschrank gestopft, sondern das ist das ist was wirklich sehr lange Hand vorbereitet. Sie ist und das liegt nicht daran, dass sie eine Frau ist. Das wird nicht mit ihrer mit ihrer Weiblichkeit verknüpft, sondern sie ist die einzige tatsächlich von den kleinen Leuten. Sie repräsentiert diese kleinen Leute im Film und deswegen ist dieser, ist dieser Mord an ihr auch so essentiell und auch so fürchterlich und nicht exploitativ inszeniert, sondern im Gegenteil, <lacht> ja, weil, weil das der ganze Punkt des Films ist, ne? weil All das auf den Rücken von Leuten wie ihr, von Serena Lipuma. Gespielt von Marilu Tolo. Die hat nicht viel Screentime. Ne? Wir haben nicht viel über sie geredet, weil die maximal fünf Minuten vorkommt oder so. Aber sie ist essentiell in dem Sinne, als dass sie wirklich die Vertreterin von dieser
0: Arbeiterklasse ist. Und warum ist sie das? Also das muss man vielleicht auch ein bisschen erklären. Sie mhm. ist zum einen die ehemalige Freundin von Lumunio. Das heißt, sie wusste mhm. Bescheid. Sie hat den Mund gehalten. Sie, mhm. hat, ähm sie hat unterschrieben, als ihr Bruder... Ne? In, ins, in die Nervenhain anschauen. Genau, das heißt also, sie hat schon mitgemacht, aber teilweise mhm. aus Angst, teilweise aus Opportunität, teilweise aus eben dieser extremen mhm. Individualisierung, die durch die moderne Datei mhm. stattfindet. Ähm, aber auf der anderen Seite ist sie diejenige, die halt ganz glasklar weiß, jetzt muss sie sterben, weil sie weiß zu viel. Ja. Und ähm, was halt eben passiert ist, dass sie ganz am Ende äh, aus ihrem Versteck heraus ein Telefonat führt, nämlich mit dem äh, äh, Traini und mhm. es ist glasklar, irgendjemand hat das gehört und die Mafia kommt früher und mhm. dann sehen wir in einer ziemlich langen Sequenz eigentlich, kann man sagen, mhm. ähm, wie sozusagen ihr Leichnam, also wie sie erst umgebracht wird, ähm, sie ist gerade unter der Dusche gewesen. Das heißt also, sie ist auch das erste Mal in diesem Film halt auch quasi nackt, ne? aber eben nicht exploitativ. Es geht nicht darum, dass wir ihre sexuellen Merkmale es geht um sehen. Äh, sondern es geht ja. um die Wehrlosigkeit. Es ja. geht darum, dass sie halt sozusagen gar nichts mehr beitragen kann. Und dann wird das halt eben so lange durchgeführt, bis dann irgendwann der Betonpfeiler steht, in der sie mhm. irgendwo drin ist. Und das ist durchaus bewusst so gemacht worden, weil es soll dieses mechanische Element mit darstellen. Ja. Dieses, ja. Dieses, ähm, das ist auch mechanisch in so einer, in so
1: einer Montagesequenz inszeniert. Ne? So als wäre es im Prinzip so eine Fließbandgeschichte. Genau. Und <lacht> als, als käme der Betonpfeiler vom Fließband. So macht man eben Betonpfeiler.
0: Und ganz wichtig an der Sache ist dabei, zu diesem Zeitpunkt ist der ach so große Bösewicht schon tot. Das heißt, auch mhm. der ist nur ein Element. Mhm. Diese Korruption läuft weiter. Und mhm. äh, wir wissen, dass höchstwahrscheinlich auch äh, äh, der, der, der oberste Staatsanwalt ganz, ganz ja. tief mit drin steckt. Das ist jetzt schon mhm. relativ klar gesagt sogar. Mhm. Ähm, das heißt also an allen Ecken und Enden, überall ist diese Korruption drin und ist, dieses, ist diese Struktur schon fest verankert, das Geld sich selbst in die Tasche schieben mhm. ähm, und dieses, ähm, ja kann man schon sagen, äh, wiederum auch, auch so eine Art äh, von Adelssystem aufzubauen, indem man wieder diese Machtstrukturen hat, ja. vorbei an diesem Staat. Und ähm, da kann noch so ein neues Gebäude nichts dafür, dass dann sozusagen die moderne ein da, da gekommen wäre, sondern dieses neue Gebäude steht genau dafür, dass es sich eben nicht geändert hat. Ja. Ja. Und das in, in einer Zeit, in der es Italien, sogar würde ich sagen Sizilien, recht gut geht. Also wo es auf jeden Fall bergauf geht. Ne? Genau. Und ähm, Vielleicht ist es auch das, und ich glaube, da, darüber sollten wir vielleicht nochmal ein bisschen reden, warum denn die deutsche Version so viel kürzer ist und warum sie diesen komischen, bescheuerten Titel hat. Mhm. Vielleicht ist es auch das, warum der Film in Deutschland versucht wurde, auf Teufel komm raus ins Bahnhofskino zu schieben. Mhm. Wir hatten das ja schon mal mit Revolver. Ne? Auch ja. da war es ja so, dass im Endeffekt die Ja, aber natürlich, der
1: ist schon sehr viel genrehafter. Ne? Und ja. der, hat, der hat auch sehr viel mehr an Genrespektakel zu bieten. Ne? Das heißt also, wenn man da reingeht ins Bahnhofskino, dann geht man wahrscheinlich nicht enttäuscht raus. Aber wer in der Clan, der seine Feinde lebendig einmauert, geht ne, im Bahnhofskino an 1971 oder 1972, der kommt raus und zieht eine Flunsch.
0: Ja, weil, <lacht> definitiv. Aber er bekommt halt auch nicht mal das zu sehen, was den Film dann wieder kontextualisiert, was dann halt aus diesem Film durchaus ein politisches Statement macht. Und da mhm. ist dann halt auch die Frage, warum wurden diese Filme in Deutschland zu diesem Zeitpunkt so extrem ent... Ähm, ja, man kann schon sagen, entpolitisiert. Mhm. Ähm, und was macht denn diese Filme? Übrigens ja auch Antonioni's Laventura der mhm. ab 18 war. Mhm. Was macht die denn in dieser Zeit so gefährlich? Äh, gefühlt... gefühlt, gefühlt gefühl, ja? Gefährlich, ja ja, ja. ja Also was was ist dahinter? Und da würde ich wirklich schon sagen, dass das... Es gibt hier ja noch nicht mal viel Gewalt und die ist drin geblieben. Ne? Genau, ja. Also das Zentrale ist, glaube ich, an diesem Film, dass er durchaus eine Frage stellt und die ist ganz, ganz zentral für diesen Film, nämlich, mhm. wie schütze ich denn meine junge Demokratie und, und, und den Glauben oder, den, oder die mhm. Hoffnung in den Rechtsstaat? Ja. Tue ich das, indem ich so tue, als ob es diese Korruption nicht gäbe? Ja. Indem ja. ich das verstecke? sozusagen wieder ähm, wie ein Adliger, der im Endeffekt seinen, seinem Volk nichts gibt, was es sozusagen mhm. nichts sehen soll. Oder soll ich hingehen und sollte sagen ja, das sind die Probleme, aber jetzt mhm. gehen wir mit unserem Sozialstaat oder dem Sozialstaat, ich, bah, ähm, der wäre, das wäre das Thema bei Antonioni, ähm, <lacht> jetzt gehe ich zu meinem ähm, in meinen Rechtsstaat mit allen Mitteln durch und sorge dafür, dass sich das ändert und zeige, mhm. wir sind uns dessen gewahr, wir sind uns bewusst, was die Probleme sind und wir ja. wollen sie lösen.
1: Oder ist es eben nur die Behauptung von Demokratie nur eine Performance? Was genau. uns auch, was uns der Film, es ist kein subtiler Film, es gibt eine, eine Szene mit dem obersten Staatsanwalt, ne, der da gerade aus der Verhandlung kommt oder die Verhandlung fängt gleich an und da, da ist er halt in seinen lächerlichen Richterklamotten. Ne? Und es wird auch relativ schnell klar, dass er da auch mit drin steckt. Und äh, die ganzen lächerlichen Klamotten sollen halt den Performance-Charakter ne? seiner Behauptung, wir sind ja alle große Demokraten und es ist schlimm, wenn ein Staatsdiener äh, solche Verfehlungen begeht. Ne? Deswegen versteckt wir es Es soll doch darum lieber. gehen, dass das alles so reine Behauptung ist.
0: Ne? Genau.
1: Mummenschanz. Ja, und gleichzeitig aussehen wie ein Adliger. Mhm. Ja, früher. natürlich, natürlich. Ne? Als,
0: wär man, als wäre das 19. Jahrhundert nie vorbeigegangen. Genau, und dazwischen auch kein Faschismus gewesen. Nee, nee, sowieso nicht. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Und vielleicht mhm. ist es genau das, was Und das was hat sozusagen... eine Relevanz für Deutschland 1971, natürlich. Ja, natürlich. Und, und das ist vielleicht auch das, was, äh, was es so spannend macht, wie weit der italienische Film zu diesem Zeitpunkt eigentlich war. Mhm. Also, was der halt sozusagen sich da in dieser Hinsicht auch erlaubt hat und das halt innerhalb von durchaus auch genrehaften Konstruktionen, weil als Thriller mhm. funktioniert dieser Film, der ist spannend. Ja, Wir wollen wissen, wie es ausgeht. Ja, ja, genau. und, und die also Tragödie wenn ich funktioniert auch. Was auch
1: vorwerfen kann, ist, dass er vielleicht er ist ein bisschen zu perfekt konstruiert. Er, er ist sehr, sehr sinnfällig und er ist sehr, sehr perfekt
0: konstruiert. Also ne? da würde jetzt Christopher so Nolan sofort widersprechen. <lacht> <lacht> nee, also es geht halt genau in diese Richtung, ne? also dass diese, diese extrem perfekte Konstruktion auch, auch was jetzt heute es ein ist, Verweis auf sich selbst ist wäre. Es wenig
1: Platz für Überschuss in diesem Film.
0: Genau, also er ja. ist genau so zusammengeschaped, wie, wie sich das Damiani schon monatelang vorher ausgedacht hat. Also da ja. gibt es nichts, ja. was so was so noch irgendwie am Set entstanden wäre. Deswegen mussten ja auch äh, Anthony Quinn und Ben Gazzara,
1: die eigentlich diese äh, die Kommissario-Rolle ursprünglich spielen sollten in dieser Reihenfolge, äh, wieder nach Hause fliegen. Die wollten nämlich gerne Änderungen haben und das ist äh, da
0: ist der Herr Damiani wohl nicht zu haben für. Ich muss auch sagen, im Nachhinein ist es vielleicht zum Glück so, weil ich finde, dass ja. Balsam hier eine fast Oscar-Reihe verholfen fantastisch, Das ist wirklich, fantastisch, ja. ähm, Und dass Franco Nero dagegenüber nicht abfällt, das zeigt, dass der Mann nicht nur gut aussehend war, sondern auch ein hervorragender Schauspieler ja, zum absolut. Zeitpunkt schon. Ja. Ne? Also, das ist, ähm, da brauchen wir uns wirklich gar nicht drüber unterhalten, dass es schauspielerisch ein Brett ist, das ganze Teil. Ähm, aber trotzdem, was mir halt ganz, ganz wichtig ist, dass man das mal so ein bisschen auch für sich behalten muss, dass. Das ist auch Teil der deutschen Kinokultur, seinem Publikum auch gerade in diesen Jahren nicht wirklich zu vertrauen. Mhm. politisch gesehen auch nicht. Und, und ich glaube, das ist so eine Sache, die sich dann ja auch später noch durchgezogen hat. Ähm, die dann auch zu diesen übereindeutigen Filmen im politischen Sinne führte. Ne? Und auch jetzt noch immer führt. Da, da, Dass immer dieses genau ein Kann Genre man ausführen. Aber auch sagen, Da passt der Film ins Programm. <lacht> <lacht>
1: Tut er das aber, aber wirklich? Tut er das mh. aber wirklich? Weil er lässt sein
0: ja Publikum am Ende ist schon ziemlich Genau, also da ist viel Ambivalenz da. Ja,
1: ja. Also das meine, Thema ist diese
0: ja. Ambivalenz. Du sollst, mhm. du sollst mit sehr viel Unwohlsein rausgehen mhm. und nicht mit einem eindeutigen so ist die Welt und jetzt sei zufrieden und geh wieder ruhig nach Hause. Das mhm. ist ja das Gegenteil. Und das ist übrigens das, was ihn auch verbindet mit Revolver. Also mhm. auch da ist am Ende, dieses Unwohlsein bleibt. Ja. Auch, ja. auch Und so blöd das klingt, auch der Giallo bringt das auf einer individuellen Ebene mhm. mit, mit der Männlichkeit ja, ja. auch nochmal. Also ja. Das italienische Kino ist voll mit diesem Unwohlsein, dass es mhm. in Genre fassen kann. Das, mhm. und, und dieses Kino, dass das nicht mehr so existiert, das ist ein eigentlich ein Dilemma, also das weil, weil ja. es ja weltweit nicht mehr existiert diese Art von Kino, sondern Oder nur noch sehr bedingt sagen wir es mal so. du ja. weißt, dass ich immer gerne übertreibe ja. aber ja, also aber das ist das, ist das was sozusagen die, bei diesem Film bei mir hängen bleibt ja, aber, aber die Leute wollen doch Blanket Statements von uns genutzt, alles gut <lacht> <lacht> gut, ähm, ja es ist soweit, wir haben uns die Filmart Blu-ray angeschaut, genau
1: das ist, also wir sind froh, dass die Edition existiert. Wir gehen davon aus, dass es gibt keine besseren Materialien gibt. Also das ist es changiert zwischen, es ist offensichtlich zusammengestückelt aus verschiedenen ne, Kopienquellen ja. und Quellen, ja. Die sind mal sehr ordentlich, mal eher gar nicht ordentlich, die Passagen. Und über weite Strecken würde ich gerade mal sagen, so so vage über DVD-Level. Auch das Aber ist schon noch
0: ein ganzes Stückchen drüber. Aber also es ist, ist weit ist unter dem, was eine Blu-Ray ja, gerade von einem, von einem 4D, äh, k 4K, Restaurierung äh, 4K, äh, 4K, äh, ja. im Detail machen könnte. Aber da merkst du halt einfach, dafür ist weder das Material gut genug, noch ist das ja. Geld da, ja, genau. dass man das machen kann. Es ist das Bestmögliche, was man okay. daraus rausholen kann. Es ist schwer okay, ja. es hat auch Filmkorn.
1: Ja. Ne, es hat es hat eine Materialität es hat teilweise was plastisches das ist das geht schwer in Ordnung als Extra kriegen wir das übliche so Werbematerialien und äh ein sehr kurzes Interview mit Franco Nero, das aber durchaus unterhaltsam ist. Ne? Ja, um. zwei
0: Minuten, die von den vier Minuten wirklich Interview sind. Ja. ja. Ähm,
1: naja, aber ähm, wir kriegen
0: halt auch nochmal die alte deutsche Schnittfassung in, in klassischem ja. HD, wo man dann auch nochmal merkt, wie viel schlechter das Material das, sein kann. Das Label macht sich sehr verdient ja. um diese Filme. Und genau. es ist
1: sehr schön, dass das existiert und äh, dass das zugänglich ist. Von daher und vielen das Dank ist dafür. Also
0: Genau, und es ist halt einer der erfolgreichsten italienischen Filme seiner Zeit und wir können mhm. auch sehen, warum. Dementsprechend volle Empfehlung. Ja. ja, damit bleibt uns zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum und nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ganz genau. Tschüss. Wiedersehen.